0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说明代董其昌的行草书《九德颂》。董其昌的鸡尾酒。关于董其昌的生平，网上争议非常之多。我们在《书家段子》里讲过他，大家可以回听参考。为官十八年，却归隐二十七年。在激烈的党争中间，他明哲保身，把政治手段玩到了出神入化。但无论怎么玩，过多的矛盾都在他心里闹腾，使他难以平静，所以他信佛。禅宗思想决定了他全部艺术的走向，他还将自己的画室命名为“画禅室”。他追求简单空灵之美，其实就是在逃避内心的痛苦。更有意思的是呢，他的代表作品中间竟然有一篇书写魏晋名士。酒徒刘伶的《酒德颂》，刘伶借酒撒疯，骂尽了该骂之人。谁想到呢？董其昌对此颇感兴趣，他是想借刘伶的酒德来骂人吗？我们来看《酒德颂》，有大人先生者。以天地为一朝，万机为须臾。有一位大人物，品德高尚者呢？他以开天辟地作为一天，以万年作为片刻。日月为君友，八荒为庭曲。他把日和月作为门窗，把八荒。做了他的庭院与街道，行无辙迹，居无室庐。他行起来没有轨迹，居住下来呢没有房屋。慕天席地，纵意所如。他以天做慕，他以地为席，随意所作，只。则操之直孤，动则切柯提壶。他静止下来，操着酒器；动起来，还是提着酒壶。唯酒是物，焉知其余？他就以酒为正事儿，其余啥都不知道。有贵介公子。近身处世，还有尊贵的公子和尊贵的隐士，文武风声，议其所以，听到我的消息，议论起了我的行为，乃愤懑囊金，怒目切齿，于是。就挽起了衣襟，怒目切齿。臣说礼法是非风起，对我臣说起了礼法是非，于是涌现出来。先生于是方捧英成曹，贤杯数劳。这位大人先生呢，于是就捧着。酒壶、酒槽，喝着他的大酒，愤然积居，振渠借草。他奋起胡须，恶狠狠蹲在那里，枕着酒曲，垫着酒糟，无思无虑，其乐陶陶。他毫无思想，毫无忧虑，其乐陶陶。兀然而醉，豁然而,而醒。他站在那里就醉了，忽而又醒来了。静听不闻雷霆之声，熟视不睹泰山之行。他悉心静听，也听不见雷霆之声；他努力的去看，也看不见泰山之行。不觉寒暑之切机，利欲之感情。他感觉不到寒暑侵害他的肌肤，感觉不到利欲的感情。俯观万物。扰扰焉如江汉三载浮萍，他俯视万物，纷纷扰扰的就仿佛是江汉上的老浮萍。二豪士侧焉，如国罗之于明灵。二位豪杰在他的身边，也就仿佛是。国罗与明灵在一起，那么刘灵把世间之人在酒面前呢，分为两种对立的，大人先生和贵介公子，近身处世，歌颂谁，痛骂谁，已经很显然了。董其昌。颇得刘灵的九图神韵。我们看这幅行草书《九德颂》，首先他一扫当时妩媚元熟的书风，将赵孟俯、文征明他们造成的负面遗风一把清除，代之以雄健有力、天真率意这样的阳刚之美、纵情之美。岂不正是刘伶九德附体吗？董其昌这种风格值得称赞。其次，禅宗的空灵飘逸，在这幅书法中间呢表现的非常充分。可以说，九德也许是酒劲一般，一会儿就过去了，而禅宗的精神已经深入到了董其昌的心灵。第三，是一种秀雅、精致、恬淡，这里面有他的天性，更有他极力为自己塑造的文人形象。政治也许只是手段，而文化才是本心。他的用意、他的本心、他的禅学思想，表现在技法上呢，便是鼓励。而又虚和的笔法，古朴疏朗的节字，飘逸流荡的章法，尤其还要强调一下，就是他清淡而又颇有神韵的墨法。总之，董其昌是个复杂的人，所以他这篇半行半草的书法，就将刘伶的酒。禅宗的空，还有他自己内心的秀，勾兑成了西方鸡尾酒一般神仙饮品，五彩斑斓而又浑然天成，令人称奇。好，听段子学书法，我们下文再见。